0: Hoy en Gerentes 360, ¿es posible volver a la normalidad? El camino de la reinvención. Los gobiernos del G7 reafirman su compromiso con el medio ambiente y Apple anuncia sus nuevos sistemas operativos. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy martes 15 de junio de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes del festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com barra lateral Gerentes 360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, para algunos buenos días, buenas tardes. Qué bueno que nos estén acompañando en un nuevo episodio de Gerentes 360. Acá nuevamente me sigo, me sigo acomodando. Hoy, bueno, hoy estamos en martes, por lo que ayer lunes fue festivo, feriado en, en Colombia, con, con varias buenas noticias, varias buenas noticias aquí desde, desde Gerentes 360. Por, si no lo has visto, bueno, desde ayer, ayer lunes 14 de junio, tenemos un nuevo formato de Gerentes 360. Este que estás viendo, o de pronto solo escuchando en este momento, ese es el principal, es el que va en vivo. Normalmente vamos en vivo los lunes, Martes nuevamente, si el lunes es festivo feriado en Colombia. Vamos en vivo a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, México Central y hora del, del, perdón, hora del centro de los Estados Unidos. Y lo que lanzamos fue un nuevo formato de solo audio. Un nuevo formato de podcast que lo publicamos todos los días, de lunes a, sábados, a sábado, perdón, con el resumen de las principales noticias. Entonces, te invito a que accedas a este, eh, nos puedes buscar en los principales directorios de podcast como Gerentes 360. En el directorio publicamos esos capítulos diarios, tanto la versión de solo audio de, de estos episodios que hacemos en vivo. Pero bueno, hoy también tenemos muchos temas eh, en las noticias, pues vamos a hablar de eh, algunos compromisos, por lo menos aparentes, de los gobiernos del G7 para afrontar los cambios climáticos. Decía que aparente, porque algunos no quedaron tan felices, pues no se dieron fechas en los compromisos que tenían. Eh, también se viene dando una situación muy compleja hace unas cuantas semanas en Nicaragua, lo vamos a revisar. Para variar, no es una noticia nueva, pero Elon Musk eh, hizo un tweet donde dijo que Tesla, su, su empresa, no abandonaba el Bitcoin y que esperan retomarlo. Y hoy tenemos una gran invitada que nos va a hablar de un tema muy interesante, un tema de mucha vigencia, y es si es posible volver a la normalidad y lo que podríamos llamar el camino a la reinvención. Así que bueno, entremos en materia. Entonces, y iniciamos como siempre con las principales eh, noticias. Simplemente recordarte que ahora tenemos un nuevo espacio... Eh, que se llama el podcast de noticias diarias de gerentes 360 donde encontrarás más noticias eh, de este estilo eh, de lunes a sábado eh, nos puedes buscar en los principales directores de podcast incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio Pandora, iHeartRadio, Radio, Stitcher, Podcast, Overcast, Castro y Podcastcast. y estamos en más Solo nos, puedes, eh, nos debes buscar como Gerentes 360 y te puedas, podrás inscribir para escuchar estas noticias. Ahora sí, bueno, vamos con, con, con la noticia. Y es que eh, eh, en la primera noticia, eh, la semana pasada se reunieron los líderes de las naciones que conforman el G7. Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Japón. El tema que, que acaparó la atención fue tomar los compromisos hacia el control del cambio climático especialmente tras el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París. Que aunque se reportaron avances y compromisos en esta temática, analistas señalan que no fueron suficientes y que no se establecieron fechas a temas claves como el fin del uso del carbón como combustible o a la transición a vehículos eléctricos. Finalizada la reunión del G7, los ojos del mundo se trasladaron a la reunión de, eh, de un día de la Organización del, eh, del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, realizada ayer en medio de tensiones entre Estados Unidos, con Rusia y China. El miércoles, Joe Biden se reunirá con Vladimir Putin y aunque el primero dice que no busca escalar los problemas con Rusia, hay varios temas álgidos en la agenda, como los recientes hackeos a la infraestructura de los Estados Unidos. Y para cerrar la primera noticia... La semana pasada en Estados Unidos fue noticia un reporte de ProPublica que señala que entre 2014 y 2018 las 25 personas más ricas de ese país pagaron en impuestos cifras irrisorias dentro pues, de lo que permite la ley. Varios de, estas, de estos 25 millonarios han estado pidiendo que se les cobren más impuestos y hay varias eh, organizaciones que están pidiendo exactamente lo mismo. Como parte de la reunión del G7, y tal como informamos ayer en el podcast de noticias diarias de Gerentes 360, estos países se han comprometido a proveer mil millones de vacunas contra el COVID-19 a través del proyecto COVAX de la ONU. Este anuncio ha sido celebrado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pero recalcan que esto se debe hacer de forma acelerada. Precisamente frente a la situación por el COVID-19 y al, al avance de las eh, vacunaciones, el Reino Unido informó que retrasa cuatro semanas el levantamiento de restricciones sanitarias que inicialmente está definido para el 21 de junio. Y Francia anunció que desde el 1 de julio dejará de ser obligatorio el uso de mascarillas en el exterior. Como comentamos en el anterior episodio del videoblog Gerentes 360, la semana pasada se llevó a cabo de forma virtual el evento WWDC 2021 de Apple. Este evento está orientado más que todo a los programadores, sin embargo, se dieron a conocer varias noticias relevantes que compartimos a continuación. Primero, y como ya es costumbre de Apple, se hicieron anuncios de los nuevos sistemas operativos que estarán disponibles al público finalizando el año y que para desarrolladores ya están disponibles en sus versiones betas. Esto se refiere a la nueva versión del macOS, que se llamará Monterrey, el iOS 15, el iPad OS 15 y el Watch OS 8. FaceTime, el sistema de comunicación de Apple, tendrá versiones para Windows y Android. Además, se podrán compartir películas y músicas eh, por esta app en lo que se ha llamado Share Play. También anunciaron la función de relevo privado que permite navegar por Internet con seguridad y que se llamará iCloud+, o iCloud+. Sin embargo, esto no estará disponible en todos los países y Colombia es el único país de América que no tendrá esta función, algo que ha generado una polémica en ese país. En la sección de análisis de noticias de la semana explicaremos esta situación. En Noticias de América Latina sigue en vilo la declaración del ganador oficial de las elecciones presidenciales de Perú. Después de más de una semana y con una diferencia menor a 50.000 votos, el órgano rector no declaraba al ganador. Pedro Castillo, quien lidera el conteo de votos, dice estar tranquilo afirmando que el pueblo ya tomó su propio camino. Keiko Fujimori ha anunciado que impugnará 200.000 votos. A su vez, una misión de la OEA afirma que no encontró graves irregularidades en este proceso electoral. Un sondeo entre economistas de Brasil muestra lo que podría ser la inflación, el Producto Interno Bruto PIB y las tasas de este año. Los resultados de este sondeo muestran que la inflación podría ser del 5,8% superior a lo que se pronosticaba antes. Sin embargo, el crecimiento del PIB podría ser del 4,9%, lo que es positivo pues hace poco se pensaba que sería tan solo el 3,2%. Para finalizar estas noticias de América Latina, Nicaragua afronta un tema complejo y de presión internacional ya que en las últimas dos semanas la policía ha encarcelado a ocho dirigentes de la oposición, cuatro que podrían ser candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre y que se, enfrenta en, se enfrentarían al actual presidente Daniel Ortega. Los mercados inician el día con cierta calma después de un lunes con importantes ganancias. Los inversionistas están muy atentos a las decisiones que tomará la Fed esta semana y que se espera que sean buenas noticias. A esta hora los bonos del Tesoro de Estados Unidos aumentan en valor y el barril de petróleo supera los $71 dólares en el WTI y los $73 en el índice Brent. Por otro lado, eh, un nuevo eh, trino de Elon Musk el fin de semana Hizo subir el precio del Bitcoin por encima de los $40,000. Alcanzó a subir a casi $42,000 y hoy está alrededor de los $39,700. En el mensaje, más confirmó que Tesla solo vendió el 10% de sus Bitcoin, Bitcoins perdón, y que espera volverlo a, volverla a recibir cuando se confirme que al menos el 50% de la energía que se utiliza para minar la criptomoneda proviene de fuentes de energía limpia. Según Bloomberg, el Cambridge Center for Alternative Finance calcula que actualmente esta cifra es de solo el 39%. Y cerramos esta sección con una noticia positiva y diferente y es que la semana pasada la FDA en los Estados Unidos aprobó el uso de la primera droga en 18 años para tratar el Alzheimer's. La droga se llama aducanubamo o Aduhelm y aunque hay bastante controversia alrededor de esta aprobación, es una buena noticia para los pacientes. Eso sí, en su lanzamiento en Estados Unidos, el costo de 56 mil eh, dólares por año es un precio bastante alto. Pero al final, bueno, pues una, una buena noticia para los pacientes que sufren del Alzheimer, para sus familiares, para sus amigos y una nueva luz eh, de, de esperanza para esta enfermedad pues, que es tan, tan dura, tan, tan complicada. Bueno, vamos a hacer un análisis de, de una noticia, como ya comenté, pues tiene que ver con eh, el lanzamiento lanzamiento pronto de una función que se conoce como relevo privado, eh, que Apple ha llamado el OutCloud+, más, y una polémica que se ha despertado porque Colombia es el único país de América que no contará con, con esta función. Entonces, para ponerlo rápidamente en, en contexto, la semana pasada en el evento de WWDC 2021 de Apple se hicieron varios, varios, eh, anuncios, nuevos sistemas operativos y una de las cosas que, que se anunció es esta nueva función que también se conoce en inglés como Private eh, Relay. Eh, llamó la atención en Colombia porque este país, país de donde yo estoy transmitiendo, eh, es el único país de América que no tendrá esta función y que está en un listado con países como China, Bielorrusia, Egipto, Kazajistán, Arabia, Saudita, Sudáfrica... Turquemistán, Uganda y, y Filipinas. Y claro, bueno, muchos periodistas estuvieron especialmente indagando cómo es posible que esto no esté eh, en Colombia. Y, y yo soy de los que considera que es muy bueno y muy pertinente hacer este tipo de preguntas, cuestionando este tipo de cosas, pero quisiera rápidamente ponerlo en perspectiva eh, para entender qué es lo que está, lo que está pasando. De alguna manera, pues parte de la duda es, bueno, ¿y ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo mal Colombia para pues, que esta función no, no esté y que estemos enlistados con algunos países, de pronto no todos los que acabo de mencionar, pero algunos de esos países que sí restringen las libertades, el acceso a Internet y, y, y demás. Así que voy a explicarte qué se trata esto. Lo que se ha dado a conocer hasta ahora, pues todavía no he tenido la, la oportunidad de, util, de utilizarlo, está todavía solo eh, en acceso para los programadores, oficiales bueno, de un programa que tiene Apple en beta, eh, pero seguramente esta función estará disponible a final de año para todos los usuarios que la, la deseen utilizar y, y, y adquirir. Eh, pero este, este servicio, el OutCloud, más no es más que lo que se conoce como un VPN, que es algo que existe hace muchísimos años y que de alguna manera es un servicio para mantener el anonimato en, en, en Internet. Eh, así que, por lo menos de entrada, esto no es nada nuevo, simplemente pues es algo que va a empezar a ofrecer directamente Apple a, a sus usuarios. Estos servicios se utilizan, entre otros, para cambiar la IP del país. Por ejemplo, si yo acá estoy en, en Colombia, yo estoy navegando y los sistemas me detectan con una IP que viene desde Colombia. Pero eventualmente yo podría utilizar uno de estos servicios con una IP de Estados Unidos, de algún país europeo, de Japón, de Australia, para navegar con una IP de ese país. ¿Para qué hago esto? Pues... Eh, lo puede utilizar, por ejemplo, para acceder a servicios que están bloqueados solo para ese, ese país o ver videos que solo están para ese país. Por ejemplo, lo puede utilizar una IP de Estados Unidos para eh, ver Netflix con el catálogo de Estados Unidos que es diferente al de Colombia. Aunque esto ya no es tan fácil de, de hacer porque Netflix, Amazon Prime y otros ya son capaces en, con alta precisión, no, perfe, no perfecto, pero detectan esas direcciones IP y dicen: ah, ah no me hagas trampa. Eh, la VPN también se puede utilizar porque, bueno, quiero navegar de forma privada, no quiero que nadie me espíe, no quiero que mi proveedor de Internet sepa qué es lo que yo estoy eh, haciendo. Y lo que pasa con el VPN es que es como una especie de túnel. Todo va como, como, dicho, yo estoy, por ejemplo, acá en Colombia y lo mando por un túnel a Estados Unidos y aparentemente yo estoy navegando por Estados Unidos. Eso va cifrado con un mecanismo que es muy difícil saber lo que va ahí. Y Por ejemplo, mi proveedor de Internet local no sabría qué es lo que, lo que, lo que yo tengo ahí o lo que yo estoy haciendo. Esto no necesariamente se hace por, por malas razones. De pronto es que eh, me gusta mucho mi privacidad, no quiero que, que, que alguien sepa lo que estoy haciendo, pero de pronto estoy haciendo solo cosas buenas. Eh, sin embargo, lo que pasa es que yo le estoy trasladando esa responsabilidad de mi proveedor local a un proveedor que está, pues en este caso, en este ejemplo, pues en, eh, en Estados Unidos. Entonces, simplemente ese es, como, eh, ese es como el tema. También, por ejemplo, los VPNs muchas veces se utilizan si uno está en un Wi-Fi público, en un hotel para pues, que esa información pues, sea aún más segura y pues, no haya posibilidad de que alguien me vaya a robar lo que yo estoy haciendo. De pronto estoy ingresando a mi banco, haciendo una compra en línea eh, y demás. Muchas de las empresas que ofrecen estos servicios de VPN son empresas que están en los llamados paraísos fiscales para evitar ciertos controles, especialmente lo que llaman los países de los cinco ojos, que son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. De los nueve ojos, que son los anteriores, más Dinamarca, Francia, Países Bajos eh, y Noruega, o los 14 ojos que son, todos los anteriores, más Alemania, Bélgica, Italia, Suecia y España. Básicamente, estos son unas coaliciones que se generaron al finalizar la Segunda Guerra para combatir el comunismo y que, según muchos, todavía siguen muy, muy activos. De hecho, yo le he leído de, a, a periodistas de Estados Unidos muy serios que cuando hablan de VPNs, Dicen que toca tomar en cuenta esto, que es bueno tener un, un proveedor muy serio que, que, que no tenga la posibilidad de estar en estos países. Más allá de que muchos de estos proveedores tienen servidores en Estados Unidos y en varios de los países que acabo de mencionar anterior, anteriormente. Eh, entonces, más o menos esa es como la idea de, de, del VPN. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿yo le confiaría estos datos a Apple? Para la mayoría, seguramente la respuesta es sí. Pero también conozco a muchas personas y no es un porcentaje pequeño que dirían, no, yo no quiero saber nada de Apple por sus políticas, ¿qué va a hacer Apple con mi información, con mis datos? Además, está en Estados Unidos y posiblemente otros países que tienen ju jurisdicción de estos 14 eh, ojos, así que de pronto no, no me parece tan interesante que ellos me estén monitoreando. Eh, así que eso toca tomarlo en cuenta. También aclaro que Apple no es la única empresa que ofrece este tipo de servicios de las grandes. Google, por ejemplo, también lo ofrece, aunque solo a un porcentaje muy pequeño de sus usuarios, que son los que utilizan el servicio de Google Fi, que es el servicio de telefonía celular en Estados Unidos. ¿Por qué Apple no va a ofrecer esto en Colombia? No es claro. Algunos medios dicen que es por una ley, por un decreto, perdón, que es el 1524 del año 2002, ...en las cuales el gobierno obliga a los proveedores de Internet a monitorear eh, las conexiones de Internet... ...con el objetivo de detectar pornografía infantil. Sin embargo, lo cierto es que Colombia no bloquea los VPNs... ...como de pronto sí sucede en otros, en otros países. Yo he utilizado muchas veces VPNs y ni una sola vez he tenido problema eh, eh, en Colombia. De hecho, nunca he visto un solo bloqueo de una página web en Colombia... Eh, entiendo por reportes de prensa que lo hacen cuando hay tema nuevamente de pornografía eh, infantil, pero realmente yo pensaría que en Colombia puede que no sea perfecto, pero sí hay bastante libertad de expresión en este, en este tema. De pronto pienso que tiene que ver también es con leyes relacionadas con el manejo de los datos, que en Colombia es bastante estricto. Y la entidad que los vigila, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, cada cierto tiempo se escucha que están revisando y pidiendo la información a Facebook, a WhatsApp, a ver qué es lo que están haciendo con los datos de los usuarios colombianos. ¿Y es tan malo que Apple no nos provea este servicio en Colombia? Pues sí, no. Pues sí, si te parece buena idea que Apple te provea este servicio, que administre tu conexión de Internet, en lo bueno y en lo malo. A mí en personal no me mata la atención la idea, probablemente ni siquiera lo, lo utilizaría, eh, de la misma manera que probablemente grandes empresas como Google, Microsoft, Amazon y Facebook, si me ofrecen ese servicio ya un gratis, de pronto dudaría. Eh, sería interesante igual conocer qué es lo que dice Apple finalmente, porque es que no lo van a ofrecer en, en Colombia. E insisto, qué bueno que se dé este ejercicio periodístico y estas preguntas, pero yo creo que, de pronto se exagera un poco, un, poco, un poco el tema y desde mi punto de vista como ingeniero de sistemas y computación que, que soy y como usuario, creo que no es algo grave, eh, incluso sería interesante eh, entender si de pronto es que nuestra legislación es más fuerte de lo que habíamos pensado y que Apple, no, Apple en este caso pues no puede tratar tan a la ligera nuestros datos. Eh, pero bueno, esperemos en unos meses, cuando ya salga esto, a ver si se cambió la decisión, a ver si ya está disponible en Colombia o realmente pues que no cu nos cuenten por qué fue que en Colombia pues este servicio, por lo menos de entrada, no va a estar disponible. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa, Y no, no, tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado, www.internetconresultados.com Ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno, hoy en la sección de, de la entrevista tenemos una super invitada que voy a traer a este momento en pantalla, Acá, ya, ya la ven. Eh, hoy nos acompaña Graciela Aldana, ella es psicóloga, investigadora, consultora y autora en el ámbito de la creatividad e innovación eh, al que ha dedicado eh, gran parte de su trayectoria profesional. También es coach, mentora en desarrollo personal eh, de equipos y organizaciones del, de, desde el enfoque de arquetipos y caminos. Es promotora de la innovación social como una apuesta vital para el desarrollo sostenible. Y hoy en Gerentes 360 con Graciela vamos a estar hablando de si es posible volver a la normalidad y ese camino de la reinvención. Así que bueno, Graciela, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación y quiero empezar preguntándote Upea. cómo es posible en medio de, de esta crisis, esta crisis de la pandemia, enfrentar los problemas que se están viviendo y a la vez llevar a la, a la reinvención.
1: Bueno, eh, bueno, Andrés, muchas gracias por esta invitación, me parece muy interesante este espacio y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. ¿sí? Eh, bueno, eh, en medio de la crisis, eh, en el fragor es donde uno muchas veces tiene insights muchos más, mucho más profundos sobre la vida, sobre lo que está ocurriendo, y, y en el campo de batalla es donde en este momento tenemos que eh, tener una comunicación muy buena con nosotros mismos para identificar qué cosas vamos, deberíamos ir soltando y qué cosas deberemos, debemos ir acogiendo. Y en esa, en esa pregunta de es posible volver a la normalidad, eh, se esconde como una añoranza de la gente de volver al, al antiguo orden. Pero resulta que el cambio que estamos viviendo ha sido tan drástico que, en primer lugar, eh, no va a ser posible volver a la normalidad porque no era tan buena como nosotros lo creíamos había una crisis económica, ecológica eh, muchos problemas sociales eh, cantidades de, de cosas que estaban llamando a verito herido que se cambiara ¿sí? entonces no se trata de volver a la normalidad sino se trata de aprender eh, en colectivo cuáles son las lecciones que nos deja esta pandemia y cómo podemos de manera colaborativa y co-creativa reinventar eh, el trabajo, reinventar el relacionamiento social, eh, reinventar la manera de cuidar lo ecológico. ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay un concepto muy bonito y que espero que cada uno lo tenga en cuenta, que cuando uno vive una crisis tan profunda como la que estamos viviendo, tiene que responder a esa crisis desde el corazón, desde la creatividad, desde el alma, para descubrir cuál es la llamada personal, organizacional y social que nos hace esta, esta crisis tan grande que estamos viviendo a, a muchos niveles y en Colombia eh, exacerbada con las problemáticas recientes de lo social que, que se han agudizado, ¿sí?, entonces, eh, eh, no solamente es posible, sino que genera unas condiciones muy apropiadas para que las transformaciones salgan de lo profundo de cada uno por convicción, por descubrimiento y no por imposición o por la orden de otros, sino por un descubrimiento personal. Entonces, ese concepto de cuál es la llamada para cada uno es bien importante.
0: Eh, coincido contigo y me parece una, una forma muy clara como lo estás exponiendo eh, Graciela, eh, de hecho me parece, me parece un mensaje muy, muy positivo y muy bonito de rescatar lo positivo, eh, cuando, cuando te estaba presentando hablé de una cosa que hace muchos años cuando te conocí también que como wow y esto qué es eh, y que sería bueno que nos lo explicaras y es que son los arquetipos ¿Y cómo podemos acceder a, a ellos y realmente convertirlos en, en un recurso, especialmente pues frente a esta, a esta situación, a esta reinvención que, que estás planteando?
1: Bueno, los arquetipos son como la, la factura de la que estamos hechos los seres humanos, representan formas de ser, eh, de expresarnos, de realizarnos, y por eso son un lenguaje como muy natural y el inconsciente colectivo guarda como todos los aprendizajes asociados a los arquetipos, que no son solamente formas de comportarse, sino símbolos, mitos, eh, eh, costumbres, entonces voy a mencionar algunos y van a ver que les resuena clarísimamente qué es eso, porque es de lo que estamos hechos, por ejemplo, si uno habla del guerrero, todos tenemos una cantidad de referentes. ¿En qué momento de mi vida he sido un buen guerrero? Los guerreros en el cine, en el trabajo, en la política. El sabio también es un arquetipo muy importante que nos ayuda a entender el mundo, a reflexionar, a aportar, a, a formarnos preguntas que transforman la vida. Entonces es un arquetipo también al alcance de todos. Ahorita en la pandemia, por ejemplo, el arquetipo del bienhechor, en todos los profesionales de la salud, de la salud, estar dispuesto uno a dar la vida por servirle a los demás, exponer su familia y nos han dado una lección de generosidad y de lo que es tener un propósito profesional inmensamente grande y, y la sociedad tiene una, eh, una deuda de gratitud, creo que histórica, con todos estos profesionales que agotados, siguen haciéndonos llamadas al autocuidado que muchas veces no escuchamos con la responsabilidad que deberíamos entonces fíjate que los arquetipos eh, es como si nos estuvieran hablando eh, Carol Pearson, una autora que los trabaja dicen que es como la familia interna o los aliados internos con los que contamos y que generalmente eh, uno debido a sus características personales y a, la, a los retos que la vida le plantea entonces, desarrolla más unos que otros, pero todos están a nuestra disposición. Y hay uno que especialmente ha estado activo en esta pandemia, que es el arquetipo del destructor, que está presente en la naturaleza permanentemente, un tsunami, una tormenta, son eventos destructivos, aparentemente, pero que también a otro nivel contribuyen al equilibrio ecológico. ¿sí? Entonces, el arquetipo del destructor ingresó en el mundo en esta pandemia y arrasó con las vidas de las personas con fuentes de valor, afectó la economía, nuestras maneras de, de habitar el mundo, y generó eh, esta crisis de, de, de recursos, de, de esperanza, de confianza, pero también todos los arquetipos, y ese es un concepto, un concepto muy importante, en los arquetipos tienen luces y sombras. Por ejemplo, las luces del, del destructor es que, eh, con esta, eh, los cambios que nos obligó a hacer, por ejemplo, en el mundo de las organizaciones y del trabajo, casi que hizo una, una innovación disruptiva social, porque nos obligó a sacar el trabajo de las, de las organizaciones y llevarlo a nuestras casas con la ayuda de la tecnología. Y nos demostró que los seres humanos tenemos el empoderamiento, la creatividad y la voluntad para eh, hacer grandes transformaciones yo creo que una de las lecciones más bonitas de la pandemia es el empoderamiento el compromiso, la responsabilidad de la gente y también nos hizo cuestionar por ejemplo la cantidad de paradigmas basados en el control en la poca libertad que se le da a la gente para que vaya a hablar con gente de otras áreas y nos eh, invita a que recuperemos una manera de funcionamiento más natural y más orgánica que las empresas actúen como un organismo vivo y no como una cantidad de elementos fragmentados, eh, con una cantidad de muros. Yo creo que esta pandemia nos, nos rompió una cantidad de muros eh, en, la, en el relacionamiento interno, por ejemplo, por silos, la gente desde su casa con una llamada podía solucionar los problemas de una manera mucho más natural, más fluida de lo que se hace a veces en las organizaciones, que nos inventamos tantas normas, tantos reglamentos, que como que en lugar de permitir que las cosas fluyan, las entorpecemos. Entonces nos ha dado grandes claro. lecciones y también eh, no, eh, nos, Graciela, nos ha invitado a muchas...
0: Graciela, Dime. Pre precisa, precisamente eh, en el tema de las organizaciones, eh, quisiera, quisiera que nos contaras un poquito, un poquito más en, en qué dimensiones es necesario a, abordar esa reinvención eh, eh, organizacional. Eh, de pronto profundizar un poquito más frente a las organizaciones, ya que pues, nos están viendo muchos empresarios eh, y miembros del alta y la media gerencia.
1: Bueno, mira, en términos de las organizaciones hay varios, varios factores claves. El primero de ellos es retomar un concepto que generó la universidad, que es el propósito de transformación masiva, que las organizaciones no se pueden centrar solamente en, en lo económico, en proveer valor económico para la satisfacción de necesidades, productos y servicios, sino que tienen que trabajar un trípode de manera integral para que sean verdaderamente factores de, de sostenibilidad de la vida. Y en ese propósito de transformación masiva económico, que es fundamental porque ya nos hemos dado cuenta que la construcción de las organizaciones afecta la vida, la sobrevivencia, la, todo. Entonces, eh, cuidar lo económico, pero articulado a lo ecológico y a lo social. Yo creo que las empresas y los empresarios tienen una llamada muy grande a ver cómo pueden generar, y, y para mí, concretamente, si me dices por dónde debe empezar la reinvención, por el modelo de trabajo. Tenemos que reinventar y en el ese modelo de trabajo, entonces, las responsabilidades con esas podemos integrar esos tres pilares. Les voy a poner un ejemplo muy bonito de Amazon. Amazon, en medio de la pandemia, lo que se necesita es un conocimiento práctico, útil, que fluya rápidamente. Y se inventó un programa de eh, promover los bestsellers y convocó a autores de todo tipo de temas eh, relacionados con la salud, la educación, lo que la gente quiera y generó un grupo de maestros expertos en escribir libros que acompañan a esos escritores, a esa gente creativa que tiene cosas para aportar y socializar, y los entrenan en cómo escribir un libro con unas lecciones prácticas, agradables, creando grupos de apoyo, y les ayudan a editar el libro, a comercializarlo. Entonces, fíjate que es un ejemplo de cómo estas tres cosas sí se pueden integrar, cómo en la medida en que servimos a la sociedad y sabemos leer cuáles son las llamadas que nos hace la vida y nos reinventamos ágilmente desde nuestros saberes y desde nuestras fortalezas podemos lograr eso y con eso se logra que las empresas, eh, los, los clientes y la sociedad en general se vuelvan fans de las empresas y se generan en torno a ellas tribus y todo el mundo se levanta con el gusto de que estamos haciendo algo tan valioso que es lo que le pasó a, a Google, a Wikipedia en su momento, que la gente va dispuesta a dar lo mejor que sí. Entonces yo creo que este es un ejemplo de que tenemos que repasar ese propósito de transformación masiva. Y otro elemento es que tenemos que... Eh, Entender que lo que se busca en este momento es un desarrollo a escala humana. A mí toda la pandemia y lo que está pasando en Colombia y eso me ha hecho ver el modelo de Manfred Smith, que fue un economista descalzo que se ganó un premio Nobel con su equipo, por presentar un modelo de desarrollo a escala humana donde lo, 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 lo fundamental no es lo económico, sino en qué medida estamos contribuyendo a un desarrollo de escala humana incluyente para la humanidad en su conjunto y que responda a la esencia de lo que es el ser humano. Entonces tiene una diferencia muy valiosa entre necesidades de subsistencia como el trabajo, la vivienda, la protección, salud, etcétera que son vitales porque garantizan la vida, pero que al ser humano lo que más lo mueve son las necesidades de existencia. Y entre esas necesidades de existencia está la participación, lo que ha pasado ahorita, toda la gente en las calles, queremos ser parte de, queremos ser escuchados, queremos opinar, queremos que nos clarifiquen nuestro futuro. Necesidad, la libertad, también en estas marchas y todos ve uno como que esa libertad tan restringida y reprimida por la pandemia salió así como un volcán, lo mismo la necesidad de creación. Todos los seres humanos queremos crear, queremos aportar, queremos contribuir.
0: Y otra Graciela, necesidad
1: muy importante es...
0: Graciela, eh, ya se nos está sacando el tiempo, pero hay una pregunta que te quiero hacer porque realmente, pues... Eh... Para quienes no conocen a Graciela, Graciela realmente fue, es, es, un, es una referente y, y, si me lo permite, es una pionera en América Latina, realmente en el tema de creatividad y, y de innovación. Así que quisiera preguntarte sí. pre, eh, precisamente pues por, estos, <ríe> por estos temas y, y es cómo empezamos como a articular ese, ese enfoque de los diferentes arquetipos al desarrollo tanto de la creatividad como la innovación en las, en las organizaciones, que, que, insisto, en este momento es absolutamente clave.
1: Bueno, eh, yo creo que lo más importante es conocer que, por ejemplo, la eh, parte del ADN humano eh, más valioso es la creatividad, es lo que verdaderamente nos diferencia. Jung, que fue el que formuló esta teoría de los arquetipos, tiene una anécdota muy bonita porque los arquetipos también tienen, se articulan en torno a mitos y descubrió que él siempre estaba buscando como un mito personal y que se lo habían descubierto unos indígenas en México, que fueron y entonces se levantaban tempranísimo a las 4 de la mañana a, a hacer un, un ritual para el sol y a trabajar temprano y a dar lo mejor de sí. Entonces, que les preguntó que por qué se levantaban tan, tan temprano y que cuál era el sentido del ritual. Entonces, ellos le dijeron, esto lo hacemos para ayudarle a Dios a que todos los días pueda salir el sol. Entonces, que él en ese momento se había dado cuenta que realmente lo que nos diferencia a los humanos es que somos co-creadores con Dios y que eh, esa necesidad de, de trascender, de dar un aporte, de dar lo mejor de cada uno en la creatividad. Y en las empresas a mí me sorprende y me maravilla que cuando uno genera condiciones para hacer ese llamado a la creatividad, no, lo, no le llegan diez ideas, le llegan miles todo el mundo quiere participar, se nota que todo el mundo es pensando qué cosas nuevas se podrían hacer acá, pero como nunca les damos o, o les damos pocos espacios para que lo propongan, estamos perdiéndonos una gran oportunidad. Y he sido testigo de cómo gente, por ejemplo, del área comercial, eh, plantea un nuevo modelo de negocio para la organización, porque ellos están allá en el contacto con el cliente y demás, y si los escuchamos y si integramos esos aportes, y generamos esos espacios de contención de estas necesidades de existencia, y hacemos unos entornos que sean un clima creativo, pues logramos, podremos lograr grandes cosas y podremos contribuir de una mejor manera a hacer esta reconstrucción de la vida, del tejido social. Y una cosa que me gusta mucho del modelo de innovación, que es el modelo de innovación abierta, que nos recuerda que tenemos que co-crear con el ecosistema. ¿Sí? No solamente la, cada organización por su lado, sino con los clientes, con el ecosistema, con las organizaciones del Estado, con financieros. Eh, entonces, si logramos eh, cambiar ese modo de operar, podemos tener un impacto grandísimo, que es lo que la vida nos está pidiendo a gritos en este momento. Ese proceso de reconstrucción hay que hacerlo con los campesinos, que por ejemplo los sectores trabajen de manera integral. Eh, los eh, hemos visto y algunos eh, empresarios decía que tenemos que pensar en función de país, de lo social, yo creo que todo esto que estamos viviendo y eso es parte de la llamada, cómo podemos reinventar nuestras formas de operar, nuestras formas de relacionarnos y superar falsos dilemas, por ejemplo tenemos que cambiar la O por la I no es solamente lo económico, sino lo ecológico y lo social no es solamente eh, que si vamos a, 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 a privilegiar ahorita, eh, tenemos que aprender y recuperar cómo pensar en la totalidad, pensar orgánicamente, ¿sí? Entonces creo que la, la, la llamada que nos hace la vida es que estemos a la altura del momento histórico que estamos viviendo. Y por eso esa llamada y esa campana debe retumbar en nuestro corazón para que cada uno dé lo mejor de sí con generosidad, desde la gratuidad, desde la confianza, desde, desde sentir que todos somos uno ¿sí? yo creo que todo lo que está pasando en Colombia nos ha recordado que la patria es una eh, pertenencia súper importante y que todos de una o de otra manera debemos contribuir, debemos contribuir para que todos nos ayudemos a salir de este momento tan complejo y difícil
0: Vale, no, pues Graciela, un tema muy, muy interesante y seguramente en este momento hay muchas personas que quieren saber más, saber más sobre estos temas, sobre los arquetipos, sobre innovación y creatividad. Entonces, eh, para que por favor, muy rápidamente nos cuentes dónde te pueden conseguir.
1: Me pueden conseguir en www.evacescuela.com en el correo graciela.aldana.gmail que es lo que más consulto. Y también, en, eh, bueno, en, eh, la Fundación Colibríes, que es una empresa, una, una organización familiar para promover la innovación social, porque dentro de esa inclusión tenemos que eh, empezar a ver cómo eh, involucramos esta parte de la innovación social, que es importantísima y que puede ser una fuente renovadora de soluciones incluyentes para todos. ¿no? Entonces, creo que una llamada importantísima en este momento es la innovación social. Entonces, Así es, funda, es. Eh, Fundación Colibrí, es ORG.
0: Vale, perfecto. No, pues, Graciela, muchísimas gracias. Gracias por compartir toda esta información tan valiosa y esperamos tenerte más adelante nuevamente como invitada aquí en el videoblog Gerentes 360.
1: Era un placer.
0: Que Ajá. estés muy bien. Hasta luego.
1: Bueno, hasta hasta pronto.
0: www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, eh, continuamos con las noticias para estar pendiente esta semana. Hay bastante, bastante. Hoy se llevará a cabo la cumbre entre la Unión Europea y... Eh, eh, ...y Estados Unidos... ...hoy también se van a conocer, conocerán... ...perdón, hoy se, también se conocerán... ...los datos de producción industrial... Eh, de, ...de precios al consumidor... ...y de ventas al detalle en los Estados Unidos... ...el miércoles, es decir mañana... ...Joe Biden se reunirá con Vladimir Putin en, eh, Putin... ...en Ginebra, Suiza... ...el miércoles también habrá una reunión... ...en rueda de prensa de la Reserva Federal... ...de los Estados Unidos... ...como dijimos antes... Está, ...esta reunión está siendo muy muy esperada... ...por los inversionistas... El jueves se conocerán decisiones de política monetaria de Suiza y Noruega y el viernes se conocerán las de Japón. El sábado se celebra en Estados Unidos United, espero estarlo diciendo bien, o el Día de la Emancipación, que conmemora, conmemora el fin de la esclavitud en este país. Eh, recordamos que todo el mes de junio, porque no lo hemos mencionado, eh, se está celebrando el mes del orgullo LGBTQIA+. El viernes es el día de las sandalias, chanclas o flip-flops, el sábado el día del gato Garfield y el domingo el día de la productividad. Hoy se celebra el día de la langosta, por lo menos en Estados Unidos, el día de la cerveza eh, en Inglaterra. El viernes es el día internacional del sushi, el sábado del martini y el domingo, una celebración bastante dulce, el día de la malteada, pero de la malteada de vainilla. Para el siguiente episodio de Gerentes 360 tenemos una gran invitada, pero, pero bueno, dejemos que ella se presente.
1: Hola, soy Diana Cuña, directora general de Ensamble Financiero. Me apasiona las finanzas y hablar sobre educación financiera.
0: El siguiente lunes 21 de junio estoy invitada al videoblog
1: Gerente 360 para hablar sobre cómo los gerentes pueden impactar en la educación financiera en Latinoamérica. Los esperamos el lunes 21 de junio a las 8 de la mañana en www.gerente360.com.
0: Bueno, entonces ahí tenemos a nuestra super invitada, a Diana Acuña. Entonces, por favor, no se lo pierdan el lunes 21 de junio. Vamos a estar yendo, eh, como siempre, a las 8 de la mañana, Hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú, y Hora Central de los Estados Unidos a través de wwwgerentes 360 Com. Bueno. bueno, y para finalizar este eh, episodio, yo un momentico, ya tenemos acá la música de fondo. Eh, te recordamos que en las notas de este capítulo encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360. También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como a invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan. Un par de horas después de finalizada la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360 encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado. Además, en horas de la tarde en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios, incluyendo los de Apple Music, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Pocket Cast. Nos puedes buscar como Gerentes 360. Y en estos mismos directorios de podcast encontrarás de lunes a sábado, en horas de la madrugada de América, el nuevo episodio del podcast de noticias diarias de Gerentes 360 con las principales noticias del día, en el mundo de los negocios, inversiones, deporte, sí deporte, entretenimiento y más. Te invitamos a que lo escuches para comenzar el día bien informado o bien informada. Y si todavía no lo haces, por favor inscríbete a nuestra lista de correo electrónico donde recibirás alertas de nuestros programas e información que creemos será de tu interés. Esto lo puedes hacer en www.gerentes360.com, www barra, barra lateral, listo. De la misma forma, puedes participar en nuestras redes sociales, Gerentes 360, así estamos en Facebook y Twitter, y Gerentes.360 en Instagram. O si lo prefieres, nos puedes escribir al correo hola gerentes360.com. Y a mí me encuentras en redes sociales, yo estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el usuario Andrés J. Gómez, sin tildes, sin tildes y todo pegado. Gracias por acompañarnos y vernos eh, hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 21 de junio de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com o en nuestra página de Facebook, facebook.com para lateral Gerentes 360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos. Eh, antes con el detrás de cámara feliz semana y nos vemos o nos escuchamos muy muy pronto